1: bah Déjà, merci de me recevoir aujourd'hui. Euh, bah écoute, après, j'ai fait vraiment
0: cinq, an, cinq années
1: d'études euh, dans le marketing digital et la communication. Ouais. J'ai eu la chance de faire plusieurs stages euh, alternance dans différents groupes médias, ouais. notamment euh, du coup TF1 et, et Lagardère. Gardère. Ouais. Et euh, donc chez TF1, j'étais au pôle euh, éditorial digital, où euh, du coup je m'occupais de, de la plateforme MyTF1. Ouais. Donc euh, j'étais en charge déjà des contenus digitaux euh, sur les programmes de divertissement du groupe TF1. Mmh. Donc j'étais déjà dans la, dans la création de contenu, tu vois, ouais. un petit peu. Et euh, donc je m'occupais de toute l'animation des pages de programmes euh, sur le divertissement, donc The Voice, euh, Dals, euh, ouais. tout ça avec les stars, Miss France, ouais. etc. Et un peu l'analyse des performances des contenus euh, donc j'ai toujours été intéressée déjà par le contenu ouais. euh, bon c'est pas là bas que j'ai fait de j'ai fait de l'influence mais euh, après ma seconde année du coup de master 2 j'étais ouais. chez la gardère et euh, j'étais en charge de différents leviers marketing et les six derniers mois de mon alternance j'ai eu l'opportunité d'explorer celui de l'influence alors c'est vrai qu'on disait pas forcément l'influence euh, mmh. à ce moment là on disait surtout les partenariats ouais. les blogueurs <rire> on parlait beaucoup de blogueuses, enfin, vraiment on parle plus du tout de ça maintenant, mais, mais c'est vrai que le terme influence, c'était pas vraiment euh, très implanté, oui voilà, tout à fait. Et en fait, euh, si tu veux, j'ai commencé à, à, à explorer ce levier en vient une offre une produit qui s'appelait les box grossesses. Ouais. Euh, donc j'étais chez Doctissimo, le euh, ah ouais. <rire> média santé. Et euh, on a sorti un produit qui s'appelle les box grossesses by Doctissimo. Donc c'était des box à destination des, euh, des, des femmes enceintes mmh. euh, pour les accompagner dans leur grossesse. Et euh, pour pouvoir promouvoir ce produit, on, on s'est dit euh, qu'on allait envoyer ces box... Euh, à des blogueuses mmh. euh, enceintes. Donc mon rôle, en fait, euh, les six derniers mois de mon alternance, c'était d'identifier finalement des, euh, des blogueuses euh, sur les réseaux sociaux et euh, de les contacter. Euh, de faire une base de données et d'envoyer en fait, finalement ces box pour espérer euh, avoir des retombées. Donc c'était vraiment du pur gifting. Ouais, ouais. Et euh, c'était pas du tout, j'avais pas du tout d'outils comme il en existe aujourd'hui mmh, pour identifier euh, du coup les influenceurs. C'était vraiment
0: un travail titanesque. Ouais, il n'y avait pas que... de critères non plus ou c'était quoi plus Il n'y que... avait pas forcément de ciblage. Ouais. En fait,
1: en fait c'était juste vraiment, on m'a dit, euh, tu connais euh, des blogueuses euh, qui sont enceintes bah, Du coup, vas-y, <rire> <rire> contacte-les. Voilà, c'était juste ça. Il n'y avait pas euh, « bon, alors il faut cibler les 25 ans et plus ou, ». Ouais. Euh, il n'y avait pas du tout tous ces critères qu'on connaît aujourd'hui. Et c'est vrai que c'était un travail titanesque parce que c'était beaucoup de prospection finalement. Mmh. Tenir un tableau Excel, savoir qui j'ai uh, contacté, qui ouais. je n'ai pas contacté, qui je dois relancer... Et, euh, et en fait, au final, euh, j'ai dû contacter une centaine de personnes, vraiment. Mmh. <rire> C'était vraiment un travail énorme, mais on a eu quelques retombées donc, euh, et euh, certaines influenceuses euh, qui sont très connues, notamment Sylvie Tellier, mmh. euh, qui, euh, avec qui j'étais en contact quand j'étais chez TF1 j'ai pu un petit peu faire travailler mon réseau et euh, du coup euh, lui envoyer cette box qu'elle qu a présentée euh, gratuitement en story euh, donc du coup c'était des, des petites victoires tu vois c'était ouais, sur à mon Facebook échelle. à
0: l'époque ou encore Instagram
1: c'était sur Instagram en story mais c'était vraiment pas euh, du tout comme, euh, comme aujourd'hui quoi ouais. c'est vraiment les débuts et, euh, et j'avais pas du tout conscience de tout l'écosystème de l'influence c'est à dire que moi quand je contactais un, un, une blogueuse ou mmh. un, une influenceuse sur Instagram j'avais vraiment l'impression que je parlais directement à la personne j'avais pas du tout conscience qu'il y avait des agents il y avait enfin vraiment j'ai ouais, <rire> ouais. découvert si tu veux un monde parallèle ouais. et ça m'a beaucoup plu et là je me suis dit ok quand je termine mon alternance euh, je pense que mon premier job je vais chercher là dedans parce que vraiment j'ai envie d'explorer ce levier mmh. j'ai vraiment envie de de continuer là-dedans, c'est
0: ça. T'as flairé le, le business. C'est exactement et, et ça. Et aussi le, que ça te plaisait aussi.
1: Ah oui, totalement. Puis j'ai toujours aimé les relations publiques, mmh. euh, la relation humaine, etc. Et j'avais toujours envie de travailler là-dedans. On m'a toujours dit que c'était bouché, que ça n'avait pas d'avenir. Ouais, mais vrai. en fait, finalement, l'influence, c'est un peu l'avenir des, des mmh. RP. Et, euh, et si tu veux... Euh... J'ai trouvé mon premier job du coup chez euh, dans le studio de création du, du groupe M6 qui s'appelait euh, à l'époque Golden Network, ouais. qui est un des plus gros, euh, qui était un des plus gros euh, networks euh, en France face à euh, Webedia ou Studio 71 qu'on appelle aujourd'hui Studio Five. Euh, donc effectivement là-bas j'étais chef de projet euh, sur les opérations spéciales donc en fait les opérations spéciales c'est toutes les opérations type placement de produits qu'il peut y avoir sur les, les, euh, les réseaux sociaux euh, des influenceurs donc mmh. Youtube TikTok, il n'y a pas encore TikTok à cette époque là mais Instagram euh, etc dans la, dans la mise en place de projets en avant-vente donc la réflexion stratégique des concepts innovants avec, euh, pour les talents euh, la mise en place opérationnelle des projets mmh. euh, le suivi euh, des projets le talent management c'est là-bas que j'ai commencé un peu de talent management parce que du coup on était un studio qui représentait des youtubeurs oui. euh, des youtubeuses même beauté euh, des très grosses youtubeuses qui sont très connues encore aujourd'hui euh, je pense à Aurea Enjoy Phoenix euh, Sandrea oui. euh, voilà, qui sont vraiment des youtubeuses qui ont commencé déjà il y a une dizaine d'années oui. qui sont très bien implantées et euh, si tu veux j'étais le contact privilégié entre la marque et euh, les influenceurs qu'on gérait mm. donc c'est comme ça que j'ai commencé à un petit peu toucher au talent management tu as vu un peu les coulisses aussi du coup
0: de, de ces collaborations comment... tout à fait fait, tout, tout à fait. Contacter les talents et qu'est-ce qu'il fallait...
1: C'est ça. En fait, si tu veux, j'ai tout appris euh, là-bas. Je suis restée euh, presque deux ans. Euh, euh, ça a été un vrai tremplin pour moi. Parce que, si tu veux, je suis arrivée à un moment où l'influence commençait à, à vraiment émerger. Ouais. Et euh, j'ai évolué à mesure que le marché, si tu veux, grandissait. Euh, donc c'est vrai que euh, ça a été un vrai tremplin. Et, euh, et après, je me suis dit euh, « Mais pourquoi pas euh, me lancer à mon compte <rire> ?» Et c'est ce qui s'est passé avec euh, la crise sanitaire telle qu'on qu l'a connue. Il euh, y a eu euh, des suppressions de postes, malheureusement. Golden Network n'existe plus aujourd'hui, mais euh, M6 continue de représenter ses talents, mais sous une, une entité à part entière. Et, euh, et je me suis dit bah, que c'était le moment pour me lancer euh, ouais. en tant qu'indépendante euh, dans le talent management et le conseil en influence. du
0: coup. C est, c est... Je reviens juste sur ce que tu as dit par rapport à tes expériences. TF1 et M6, finalement, c'est des médias qui ont été vraiment euh, pionniers dans, dans, dans l'influence et à travers aussi leurs studios aujourd'hui, que ce soit, bah, comme tu l'as dit, Golden Network ou studio StudioFi, qui représentent aussi des talents. Euh, Est-ce que c'est une diversification qu'ils ont voulu apporter justement aux médias Je pense que c'était une suite logique pour eux, puisqu'en fait, M6,
1: TF1 représentent déjà des des personnes influentes, je pense notamment aux présentateurs ouais. qui ont des, une certaine communauté. Finalement c'est de la gestion de célébrités. Ça mmh. a commencé comme ça. Hein. Euh, ils, ils avaient des.. ils ont encore aujourd'hui des, des, des présentateurs euh, sur place euh, qui, euh, qui ont une certaine communauté et euh, qui peuvent être approchés par des marques mmh. pour, euh, pour de la promotion de produits ou de services. Ouais. Donc forcément, en fait, je pense qu'ils ont tout simplement surfé sur euh, cette, euh, cette tendance qu'il y avait. Ouais. Et, euh, et en commençant à, bah, du coup, à accompagner ces personnes-là, je pense qu'ils se sont dit tout simplement, pourquoi pas... Euh, 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 représentait également euh, euh, des gros youtubeurs ouais. euh, qui commençaient à, à exploser sur, le, sur les réseaux. Ouais. Donc, effectivement, c'est une sorte de diversification.
0: Ouais. Euh... C'est une suite logique, finalement.
1: Oui, une suite logique, totalement. Après, aujourd'hui, c'est vrai que. Euh, c est, c est, enfin, Avant, c'était plus euh, euh, les acteurs euh, principaux de l'influence, finalement, ouais. les networks. Et aujourd'hui, ça les moins. Ouais. Euh, ils existent encore. On connaît bien sûr les, les très gros acteurs comme Talent Web, chez Webedia, etc. Mais il y a maintenant, aujourd'hui, Énormément d'acteurs et d'agences qui se sont créés ouais. et qui font aussi de euh, la représentation de, de talents.
0: Ouais. Et euh, tu me parlais aussi de, de ce qui te passionnait dans, dans, dans l'influence et, et, euh, et euh, ce que tu fais tous les jours. Quelle est ta journée type
1: alors euh, j'ai vraiment pas de journée type pour le coup et c'est ça que j'aime dans mon métier euh, vraiment c'est très différent et euh, c'est ça qui m'anime finalement il euh, y a un jour où je peux être toute la journée en coworking, en train de traiter mes mails et faire des notes vocales à, aux influenceurs <rire> et le lendemain euh, je peux être euh, en tournage, euh, faire euh, un podcast <rire> euh, vraiment me déplacer et aider aussi parfois les influenceurs à créer leur contenu euh, parce qu'aujourd'hui les créateurs que je représente vraiment on est dans une relation euh, humaine, on est très proche et euh, j'essaye de les accompagner au mieux et parfois ça passe aussi par, par euh, les aider à trouver mmh. un lieu pour le tournage les aider euh, à, à, dans leur direction artistique sur un contenu etc donc si tu veux euh, ma journée, je sais même pas ce que je vais faire encore demain <rire> tu vois, c'est toujours différent et mmh. c'est ça que, que j'aime dans ce métier là
0: Ok. Euh, tu as parlé des influenceurs. Quels sont, bah, quels sont, les talents que tu, que tu euh, représentes? Et comment tu as commencé en fait euh, Une fois que tu t'es dit, bah, c'est bon, je vais me mettre à mon compte, est-ce que tu avais déjà des talents et Comment tu t'es pris pour justement euh, Alors, c'est vrai
1: que du coup, quand je me suis lancée, je ne me suis pas lancée en, en talent management. Euh, ce n'était pas forcément une idée que j'avais dans la tête. Euh, moi, ce que j'ai toujours su faire, c'est de la gestion de projet. Euh, c'est l'essence même en fait euh, de mon métier. Et euh, du coup, quand je me suis lancée, je me suis dit que j'allais faire du conseil. Euh, donc accompagner les agences en renfort euh, sur des stratégies influence et également des annonceurs euh, pour euh, approcher des influenceurs cibler les bons influenceurs et mettre en place des, des projets euh, donc j'ai commencé comme ça euh, mais c'est vrai que quand on est intégré parfois à des agences externes qui nous vous prennent en mission euh, ben, vous travaillez euh, main dans la main avec des influenceurs euh, sur, des, sur des castings, sur des projets pendant plusieurs mois et euh, c'est comme ça que ça s'est fait à force de, de, de communiquer au quotidien avec des influenceurs dont certains qui n'étaient pas représentés, qui n'ont pas d'agent, c'est très rare mais ça existe encore et euh, eh bien on crée du lien et c'est un petit peu comme ça que c'est arrivé c'est à dire que j'ai jamais été démarcher mes talents, euh, les talents que je représente aujourd'hui ce ne sont pas des talents que j'ai démarché c'est vraiment des talents avec qui c'était évident finalement euh, à force d'avoir euh, du lien avec eux ils ils m'ont demandé voilà, si euh, ça pouvait m'intéresser de, de les accompagner euh, sur, certaines, euh, sur certains aspects euh, de, leur, de leur business euh, pour les soulager finalement de, certains, de certaines missions voilà, qui ne se voyaient plus faire. Euh, et c'est comme ça que ça a commencé et, euh, et puis après c'est beaucoup de bouche à oreille et aujourd'hui bah voilà j'en ai <rire> j'en ai 5 <rire> euh, dans le domaine du, essentiellement du lifestyle euh, de l'entertainment euh, et euh, de la mode voilà
0: c'est des domaines qui t'intéressent de base ou...
1: Totalement, puisque quand j'étais chez M6, euh, je m'occupais essentiellement du traitement des briefs annonceurs sur le lifestyle et, euh, et pas mal de food aussi. <rire> J'ai toujours aimé les briefs food. <rire> c'est pour la petite anecdote. Mais euh, c'est vrai que, euh, que oui, forcément, c'est un domaine qui, qui, qui m'intéresse beaucoup. Et, euh, et l'objectif aussi, quand on est à son compte, c'est de pouvoir sa, se, se rapprocher de créateurs euh, qui euh, partagent aussi euh, les, mêmes euh, les mêmes valeurs. Exactement, euh, c'est essentiel.
0: Et c'est sur quel volet que tu les accompagnes euh, Sur quels aspects euh, ils peuvent avoir besoin de toi Qu'est-ce que tu peux leur proposer euh, Quelle est ta valeur ajoutée finalement
1: Alors euh, à la différence euh, des agences influenceurs qui vont euh, proposer euh, euh, du coup les mêmes conditions de collaboration à tous les influenceurs qui vont rentrer dans leur pool, euh, moi j'ai une approche différente avec les talents que, que, que j'ai c'est à dire que c'est un petit peu à la carte ouais. c'est à dire que j'ai conscience en fait qu'aujourd'hui les influenceurs ont besoin de leur liberté euh, certains sont plus indépendants que d'autres dans leur mission certains ont on, comment dire, on, ça fait déjà plusieurs années, si tu veux, qu'ils se construisent leur propre portefeuille ouais. client. Et je ne me voyais pas arriver comme ça en leur disant Ok, euh, je, je reprends tout. Mmh. Euh, je peux comprendre la réticence de certains euh, talents. Mmh. Euh, le but, c'est justement de, de voir quelles sont euh, finalement aujourd'hui les, 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 les missions vraiment qui les qui leur pesait mmh. ou vraiment euh, sur lesquels ils n'étaient pas forcément à l'aise ou ils voudraient que je reprenne et si tu veux ben, aujourd'hui les cinq talents que je, je représente je les représente vraiment de manière totalement différente mmh. c'est à dire qu'il y en a euh, que je vais euh, accompagner de A à Z euh, sur euh, la gestion des mails, sur euh, la gestion de l'agenda euh, sur euh, la gestion de projet, sur les devis sur les factures, sur les contrats juridiques où je vais, je vais vraiment gérer ça à leur place mmh. euh, qui veulent vraiment se décharger de tout et finalement se focaliser sur la création de contenu pur euh, tu vas avoir des influenceurs euh, du coup, qui vont avoir accès encore à leur boîte mail mais moi je suis derrière qui me transfère les mails et euh, après je vois ensuite avec le client euh, tu vas en avoir euh, certains euh, qui sont encore très indépendants et qui aiment bien aller encore en rendez-vous client, ouais. parfois sans moi euh, mais qui oh, si tu veux je suis toujours derrière un petit peu oui. je suis dans les backstage <rire> et, euh, et j'attire l'attention aussi des marques qui contactent les influenceurs c'est à dire que parfois quand vous avez un influenceur qui vous répond ça veut pas dire qu'il a pas quelqu'un avec qui il travaille parce qu'on se rend pas compte effectivement de toute la partie immergée ouais, de l'iceberg ouais. qui est euh, qui voilà c'est tout un monde en fait hein, derrière euh, l'influenceur l'influenceur est très rarement seul sur mmh. le marché il a souvent une équipe ou en tout cas une agence qui, qui l'accompagne mmh. et, euh, et voilà donc je pense que ma valeur ajoutée, c'est ça, c'est de pouvoir euh, les soulager là où ils en ont besoin, finalement, ouais. et se reposer sur moi.
0: Est-ce que tu as une idée un peu de la répartition, euh, justement, sur la partie euh, bah, gestion euh, pure des emails, de, de la contractualisation, que ça peut représenter dans le temps d'un créateur de contenu, un influenceur, euh, et euh, par rapport à tout ce qui est bah, la démarche euh, artistique, créative pour une collab euh, la production qui, j'imagine, prend énormément de temps.
1: Totalement. Après, ça va vraiment dépendre finalement de l'influenceur et, du, et du, du nombre de marques qui l'approchent, hein, forcément. Mais c'est vrai que la gestion des mails, c'est quelque chose qui prend énormément de temps dans une journée. Mmh. Je le vois moi-même en reprenant les, les mails euh, du coup, des, des clients. Si on veut faire ça bien, on veut prendre des formes et qu'on veut vraiment... Euh, euh, approfondir, finalement, la relation avec les clients, les fidéliser, etc. C'est quelque chose qui prend énormément de temps. Euh, donc, euh, je pourrais pas te chiffrer ça. Euh, je t'avoue que j'ai peur de le chiffrer. <rire> Parce que je ne sais pas exactement combien ça, ça représente dans une journée, mais beaucoup. Euh, mais euh, mais c'est vrai que, que après, tout ce qui est création de contenu pur de leur côté, bah, c'est ce qui leur le plus de temps et moi justement je préfère qu'ils passent leur temps à imaginer des concepts et à, à voir comment ils peuvent euh, euh, créer du contenu et que moi je les décharge finalement sur euh, sur euh, tout ce volet euh, euh, relation client qui peut être euh, source de stress, ouais. et qui l'est d'ailleurs, puisque dans le, dans, le, dans le monde de l'affluence, euh, les briefs, ça tombe euh, très rapidement, et il faut des réponses très rapides, parfois ouais. dans la journée, ou parfois dans l'heure, parfois pour hier. <rire> <rire> et en fait, si tu veux, c'est une charge mentale énorme pour les créateurs, euh, et le fait d'avoir quelqu'un, finalement, qui s'occupe de ça, je sais que ça les soulage énormément.
0: Mm. Bah, moi, j'attire vraiment l'attention des personnes qui nous écoutent sur justement le le temps qu'il qu faut pour mettre en place une, une campagne entre, bah, imaginons par exemple, là, la Saint-Valentin vient de passer, c'est vrai qu'il y a certaines marques qui s'y prennent vraiment à l'avance, et d'autres qui vont euh, prendre, aller deux semaines à l'avance, et c'est vrai que c'est ça qui peut être difficile pour Exactement. Les et tu fais bien de me fait. dire
1: ça, parce qu'effectivement, euh, tu prends l'exemple de la Saint-Valentin, euh, on a eu effectivement des, des demandes dès euh, la, la semaine entre Noël et Nouvel An. Oui. Voilà. Euh, donc deux mois à l'avance.
0: Dès qu'on a fini Noël et Exactement. Exactement, <rire> ça
1: s'enchaîne, mais ça s'arrête jamais hein, dans l'influence. Mais c'est vrai que. On préfère ça nous de notre côté puisque ben on, pu, on peut déjà euh, proposer ouais, plus de disponibilité voilà sur l'agenda de l'influenceur que la marque elle peut euh, voilà elle se positionne en amont donc mm. euh, c'est comme pour le Black Friday ou pour Noël qui sont des périodes très très intenses au niveau de l'influence marketing euh, certains annonceurs vont venir nous, nous contacter dès le mois de juillet mm. pour se positionner et au plutôt c'est au mieux c'est j'ai envie de dire euh, après euh, nous contacter deux semaines avant ben c'est vrai que c'est un peu compliqué surtout <rire> sur les périodes commerciales aussi hein, Intense, mais on fait dans la mesure du possible de toute façon pour garantir une très bo une bonne exposition sur les réseaux euh, mmh. du, du talent pour pas que la communication soit, soit, euh, soit biaisée ou soit euh, en... aucune marque se chevauche dans l'agenda de l'influenceur.
0: Selon toi, quel, quel est l'enchaînement ou en tout cas les grandes étapes d'une campagne euh, dans laquelle tu interviens pour tes talents Il va vraiment
1: y avoir deux cas de figure. Le premier, c'est quand euh, du coup finalement l'annonceur va directement contacter euh, l'influenceur euh, sur sa boîte mail et quand l'autre cas de figure, c'est quand moi j'apporte euh, un business à mes influenceurs. Donc mmh. en fait finalement, tu as le business entrant mmh. et ouais. le business euh, sortant. Euh, dans le cas où euh, un annonceur va euh, contacter l'influenceur par, euh, par le biais de sa boîte mail, euh, la plupart du temps, les influenceurs euh, répondent en ouais. le mettant toujours en copie. Euh, pour que je puisse prendre connaissance un petit peu du brief et voir euh, quelle, quelle est la demande. Et je reprends vite euh, la main sur, euh, sur les disponibilités du talent, euh, sur euh, les livrables, sur, euh, euh, sur les attentes, les objectifs finalement de la marque. Euh, voir si c'est quelque chose qui est faisable aussi au, au regard de la ligne éditoriale du talent. Euh, euh, donc il s'en suit un échange finalement. Et ensuite, on va... Euh, se poser avec euh, avec les influenceurs et euh, faire un brainstorming sur euh, du coup voilà sur le dispositif voir comment on peut euh, l'améliorer euh, voir ce qu'on peut euh, peut-être euh, retirer mmh. euh, donc finalement on va on va beaucoup réfléchir ensemble euh, sur euh, sur le projet et euh, faire une réponse finalement euh, consolidée euh, par mail ensuite au, au client et s'ensuit ouais. euh, euh, ben, du coup toute la partie contractualisation euh, euh, avec euh, avec l'annonceur ouais.
0: tu as parlé de sortant, sortants est-ce que est, tu parles de, de quand toi tu vas chercher des collaborations pour tes talents tout à fait ouais, c'est ça, ça. comment ça se passe du coup
1: alors, effectivement, euh, ça, euh, c'est euh, beaucoup de relations <rire> que j'ai pu euh, acquérir en dix ans à Paris, puisque cette année, euh, ce sera ma dixième année à Paris et, euh, en travaillant dans la communication. Donc, c'est vrai que j'ai euh, toujours pris à cœur euh, d'ajouter toutes les personnes euh, que j'ai croisées euh, dans mes stages, dans mes alternances. Euh, ouais. Peu importe là où je travaillais, de les ajouter sur LinkedIn. C'était mon réflexe pour pouvoir me, me constituer, si tu veux, un réseau euh, mmh. conséquent et aujourd'hui j'ai la chance euh, ben, de voir euh, certaines personnes changer euh, de passer de, des médias des agences d'influence, il y a beaucoup de mouvements finalement, et oui. en gardant contact avec ces personnes-là, euh, et en étant actif finalement sur les réseaux, euh, ben, souvent euh, on vient me contacter en me disant euh, « Melissa, euh, j'espère que tu vas bien, j'ai vu que tu étais euh, à ton compte, euh, est-ce que tu peux m'envoyer ton book euh, J'ai peut-être un projet pour toi ?» Et puis en fait finalement, c'est euh, beaucoup de relationnel et d'entretien de relations qu'on peut avoir euh, dans le passé avec, euh, avec certaines personnes, et c'est vrai que d'avoir d'avoir pu travailler dans différents médias euh, comme TF1, M6, Lagardère, oui. ça m'a ouvert des portes dans ce milieu-là. Euh, donc aujourd'hui, finalement, les, les collaborations que je peux apporter à mes talents résultent souvent de,
0: de, voilà, de ces relations. Et du coup, quelle relation tu as avec tes talents
1: euh, J'ai une relation assez spéciale, ouais, <rire> <pu> <rire> voir ça, très amicale parfois. Voilà, en fait, si tu veux, la barrière entre le pro et le perso est très très fine. Euh, ce sont euh, mes amis, mmh. euh, ce sont euh, mes enfants. <rire> je me considère comme manager, comme momager, comme tout ce que tu veux en fait. C'est vraiment, euh, c'est une relation très euh, très saine en fait que mmh. j'ai avec eux déjà. Euh, ils se reposent beaucoup sur moi. Euh, on peut se parler de plein de choses, euh, personnelles comme euh, professionnelles. Et en fait, euh, je tiens vraiment à être là pour eux à chaque aspect finalement de, mmh. de leur vie et quand ils en ont besoin. Euh, donc euh, j'estime en fait de pouvoir être disponible pour eux euh, quand ils ont besoin de me parler de, de telle ou telle chose ouais. euh, et moi justement c'est comme ça que je vois l'influence en tout cas je, que je vois le talent management à ma façon et je sais que ces influenceurs là que, avec qui je travaille partagent ces valeurs et mmh. cette vision de l'influence que j'ai c'est à dire euh, une, euh, une, une influence euh, moins industrialisée oui. qu'on peut voir dans certaines agences d'influenceurs euh, c'est une relation de proximité, c'est euh, voilà, un, euh, un petit peu tout ça, euh, c'est un accompagnement un petit peu plus humain si tu veux.
0: Mmh. Beaucoup de confiance aussi euh, accordée ça, ça euh, la dans clé. les deux sens. Mmh. Ouais. On
1: travaille vraiment dans une relation de transparence et une relation de confiance euh, si tu veux entre euh, la marque, euh, l'influenceur euh, et moi, mmh. c'est vraiment essentiel. Et, euh, et mon objectif, c'est bien évidemment de, de conserver cette, cette confiance qu'ils peuvent m'accorder, et j'en suis très reconnaissante d'ailleurs. Euh, et, et voilà.
0: Et comment tu comment tu sais quelle direction, chemin que tu donnes euh, à tes talents dans le choix des partenariats
1: bah C'est vrai que c'est une question qui me qui m'est souvent posée. Euh, donc c'est vrai que quand on dit euh, agent d'influenceur, on parle aussi d'agent image. Et c'est vrai aujourd'hui, même si énormément d'acteurs se mettent euh, à faire de l'influence, il reste quand même des secteurs qui sont un peu bannis euh, euh, de la publicité en France. Euh, je pense notamment euh, au tabac, aux cigarettes électroniques, euh, aux tests ADN récréatifs qui sont d'ailleurs euh, illégaux euh, en France. Et en fait, si tu veux, il y a des secteurs qui sont aussi encadrés par des lois assez assez stricte, je pense aux spiritueux, mmh. euh, encadré par la loi et et en fait, là où je veux en venir, c'est que euh, en tant qu'agent, il faut vraiment être au courant finalement de ces lois pour pas amener des talents sur des, des terrains glissants. Il mmh. faut vraiment être au courant de de ce qui est possible en publicité euh, en ligne et ce qui ne l'est pas. Euh, il faut pouvoir maîtriser euh, certains concepts juridiques. Mmh. Euh, c'est très important euh, et parce que sinon, les talents clairement peuvent en pâtir très sérieusement au niveau de, la, de leur e réputation. Il euh, y a une réelle importance aussi de veiller encore une fois, à cette réputation des marques qui nous approchent. Euh, au même titre que les marques sont en mesure de se renseigner sur les influenceurs aujourd'hui, euh, avec les outils dont elles disposent. Euh, moi, je vais aussi... Euh, mon rôle, ça va être vraiment de, de, de mener un petit peu une petite veille sur les marques qui nous approchent, pour savoir si elles sont pas... Si elles sont appréciées par... Si elles je... sont appréciées, si elles sont pas... Euh, euh, comment dire... Euh, au cœur d'un de, 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 buzz, d'un mmh. bad buzz, ça peut arriver. Mmh. Ça, ça arrive même très régulièrement. Et si tu veux, moi, je vais quand même informer le plus possible, que ce soit sur la traçabilité des produits, parce que ça, les influenceurs sont de plus en plus regardants, mmh. euh, de, de voir ce qu'ils vont pouvoir proposer à leur communauté, où est-ce que ça a été fait, tu vois, typiquement, euh, où c'est euh, confectionné. Je vais aller poser des questions euh, euh, à la marque, euh, notamment sur euh, s'ils ont déjà fait de l'influence, euh, mais avec quel créateur mmh. s'il y a déjà beaucoup de créateurs sur la, la campagne ça va être aussi un critère tu vois mmh. euh, typiquement s'il y a euh, une centaine d'influenceurs bon c'est un peu dommage effectivement on a toujours envie que son talent soit euh, au cœur d'une mmh. même campagne tu vois euh, donc il y a quand même pas mal de critères à regarder notamment euh, oui si une marque euh, se rapproche d'influenceurs de, de télé-réalité, ben, voilà, ça va être un critère que moi je vais, euh, je vais vraiment euh, prendre en compte euh, dans la sélection aussi des marques parce que typiquement ce n'est pas un terrain sur, le, sur lequel je souhaite amener mes, mes talents aujourd'hui. Donc si tu veux, euh, en termes d'image, une mauvaise association marque-talent, mmh. elle peut être euh, terrible mmh. pour le talent, elle peut être même être irréversible. Euh, parce qu'au ouais, final, finalement, c'est l'influenceur qui va en pâtir au niveau de sa communauté, mmh. avoir une, une déferlante de commentaires négatifs, et c'est pas ce qu'on cherche, oui. euh, ce qu'on veut, c'est vraiment amener sur des, des collaborations qualitatives qui, qui représentent... Euh, Enfin, dont les valeurs sont en, en adéquation avec, euh, avec le
0: talent. Et, euh, et donc finalement, toi tu t'es formé au, au conseil juridique, enfin, comment tu t'as adapté justement ça euh, Quel type de veille tu fais euh... J'ai eu la
1: chance quand j'ai été euh, chez M6 euh, de travailler main dans la main avec une cellule juridique sur l'ensemble de nos briefs mmh. et de nos campagnes. Donc euh, vraiment, euh, à chaque fois, j on avait des réunions juridiques, on conviait les juristes mmh. dans, dans tous les briefs pour savoir ce qui était possible, pas possible. Et c'est comme ça en fait que j'ai vraiment appris, Je euh, j'ai été très curieuse aussi, j'ai posé beaucoup de questions euh, aux juristes pour savoir euh, euh, quelles étaient en fait finalement les, les, les lois ouais. voilà, euh, qu'on devait euh, mettre en place. Euh, en tout cas respecter et euh, si tu veux, bah, j'ai beaucoup appris là-dessus et euh, aujourd'hui euh, encore euh, quand j'ai des questions, bah, je peux solliciter des anciennes connaissances sur, euh, sur par, par, par exemple des contrats qui sont pas forcément très clairs pour moi encore ouais. aujourd'hui puisque c'est moi qui signe les contrats, qui relie les contrats, donc euh, il peut y avoir des clauses parfois qui sont un peu floues euh, et je peux me rapprocher d'anciens juristes avec qui je travaillais, qui vont m'éclairer sur ces points euh, mais c'est hyper important parce ouais. que euh, le contrat de collaboration typiquement c'est là où où les influenceurs se négligent cette partie mmh. <rire> très souvent. Mmh. Et c'est là où ils peuvent se faire avoir aussi, mmh. euh, entre guillemets, puisque il euh, euh, y a beaucoup d'histoires d'image, de droit à l'image, euh, qu'il faut absolument euh, du coup euh, pouvoir cadrer, euh, mmh. pouvoir. Euh, Parfois euh, monétisé, mmh. puisque euh, effectivement, on, a, on est face à une tendance aujourd'hui dans l'influence qui est d'amplifier euh, le, les contenus des influenceurs, donc médiatiser les contenus sur les réseaux sociaux. Et euh, mmh. si tu veux, moi derrière, je suis derrière tout ça vraiment pour, pour que, que l'influenceur ne se retrouve pas, si tu veux, placardé Biser partout. aussi euh, voilà, sur, sur, sur des publicités en ligne à outrance, mmh. euh, spammer euh, les communautés. Enfin,
0: c'est vraiment mon. Mon objectif aujourd'hui, c'est vraiment de veiller à ça. Euh, je rebondis sur ce que tu as dit par rapport à justement ce, la manière de protéger justement les talents dans les collaborations. Je sais qu'il y a une demande de plus en plus récurrente dans, pour les annonceurs. C'est de demander les contenus et de pouvoir les reposter ou les utiliser en organique ou même sur le site web de la marque. Ça se fait notamment aussi beaucoup dans la déco. Et pour justement avoir ce contenu en UGC. Euh, comment, toi, tu, tu, tu vois la chose et qu'est-ce que tu proposerais justement, euh, à la fois pour, euh, pour les talents et pour trouver un, un sort d'équilibre entre le talent et, euh, et la marque
1: Alors, Il faut savoir une chose, c'est qu'effectivement, l'amplification, c'est quelque chose qui nous est demandé quasi systématiquement maintenant dans toutes les campagnes. Ce n'était pas, pas le cas il y a encore un an ou deux. C'est vrai que de base, euh, quand on propose un dispositif influence, on offre c'est-à-dire dans le, dans le tarif qui mm. est euh, dealé avec, euh, avec l'annonceur, euh, des droits de riposte, mm. mais des droits de riposte organiques des contenus, mm. donc une, une reprise en story, une reprise sur le feed de, du, de la marque. Mais euh, aujourd'hui, on nous demande de plus en plus la médiatisation des contenus, c'est-à-dire de mettre euh, du paid, euh, du budget média sur les contenus des influenceurs. Et euh, ça, effectivement, c'est euh, quelque chose qui, qui fait et qui doit faire l'objet euh, d'une enveloppe budgétaire euh, séparée, mmh. euh, selon différents critères. Euh, donc moi, si tu veux, quand euh, je reçois un brief, je, je demande systématiquement si on va médiatiser euh, l'image du talent et sous quelle forme. Sous quel périmètre mmh. Aujourd'hui, quand je parle de périmètre, ça va, ça va être, euh, voilà, aujourd'hui on a différents critères euh, pour euh, organiser une campagne euh, d'ads mmh. et euh, ça va être, euh, je vais regarder notamment la durée de la médiatisation, euh, le territoire euh, sur lequel va être euh, médiatisé le contenu. Donc est-ce que ça va être en France, est-ce que ça va être dans le monde Il euh, y a plein de critères qui peuvent être, mmh. euh, ils peuvent être rentrés aujourd'hui. Et ça va être euh, également sur quelle plateforme Est-ce que ça va être Instagram Est-ce que ça va être sur Facebook, sur TikTok, les, les trois en même temps, sur le site internet de de la marque et en fait si tu veux toutes ces précisions vont me permettre de pouvoir évaluer un, un budget forfaitaire à proposer mmh. à la marque au titre de cette médiatisation de contenu parce qu'aujourd'hui euh, on peut avoir souvent l'argument la, euh, des annonceurs que cette médiatisation est une opportunité pour le talent de pouvoir acquérir une nouvelle audience de pouvoir euh, rayonner sur les réseaux etc ce que je peux concevoir euh, en revanche, c'est quand même réutiliser l'image d'une un, personne euh, oui. célèbre euh, sur les réseaux euh, et qui se doit en fait d'être valorisée aujourd'hui. Mmh. Donc euh, c'est donc vrai qu'encore trop souvent aujourd'hui, je peux avoir euh, euh, des contrats qui me sont soumis par les annonceurs qui, euh, qui un, un, impliquent directement une session de droit avec médiatisation sans qu'on m'en parle forcément dès le oui. départ. Oui. Donc... Euh, 95% du temps, les contrats, je les fais modifier euh, par les services juridiques parce que, justement, euh, si on n'y prête pas attention, on peut se retrouver à signer euh, des, des contrats de droit à l'image qui ne sont pas forcément euh, euh, en adéquation, voilà, définis dans le temps et en adéquation avec la demande initiale. Et euh, moi, ça, c'est quelque chose qui est, qui, qui, voilà, qui est systématique, c'est-à-dire que je relis systématiquement le contrat avec euh, les influenceurs. Et quand il n'y a pas de contrat, on marche sur devis et sur le devis, on précise... Euh, vraiment les, les clauses de la cession de droit. Mmh. Euh, C'est vraiment quelque chose qui est très important. Ça
0: me permet aussi d'embrayer de, sur, sur une question euh, liée donc encore aux talents euh, qui s'entourent de plus en plus de managers. Quelles sont selon toi les, les raisons euh, qui peuvent pousser les talents à vouloir s'entourer se, se, se,
1: alors, c'est vrai que je constate également cela. Je dis pas ça parce que je suis talent manager indépendante, <rire> mais c'est vrai que euh, pour avoir euh, échangé avec bon nombre de talents qui étaient en agence d'influenceurs ou dans les networks, euh, beaucoup m'ont fait part euh, finalement de leur déception quant à l'accompagnement euh, qu'ils ont euh, dans, au sein de ces agences-là. Un manager indépendant va pouvoir, euh, si tu veux... Euh, avoir cet accompagnement plus humain, euh, moins industrialisé, moins, euh, euh, être plus disponible. Euh, C'est vraiment une volonté d'un accompagnement personnalisé, euh, vraiment au quotidien. Euh, ce qui n'est pas forcément le cas dans les agences d'influenceurs où euh, peut, les influenceurs finalement peuvent se retrouver parmi un pool de euh, 50, 100 talents euh, mmh. dans une agence et en fait finalement quelle est leur valeur ajoutée parmi tous ces talents qui potentiellement se ressemblent en plus mmh. au niveau de la ligne éditoriale euh, aujourd'hui les talents que je représente et c'est une volonté euh, ne sont pas du tout sur les mêmes univers et n'ont pas du tout la même ligne éditoriale et du coup ne se chevauchent pas au niveau des demandes euh, de clients euh, J'ai eu trop souvent en agence euh, d'influenceurs, ou quand j'étais chez M6, des guerres d'ego mmh. <rire> Et ça, c'est le travail d'un agent, c'est de, de gérer les égos. Et. Euh il peut y avoir euh, bah, du coup, voilà, des déceptions pourquoi cet influenceur là a eu la campagne et pas l'autre, mmh. pourquoi lui il est payé euh, ce montant là et lui un petit peu moins et en fait beaucoup de choses comme ça que je voulais totalement euh, m'éloigner mmh. euh, aujourd'hui euh, si tu veux les, les briefs que j'ai, il n'y en a pas et pas deux influenceurs qui sont sur le même brief mmh. parce qu'ils sont sur tellement d'univers de, de, différents mais ce qui est bien aussi puisque ça, ça permet de diversifier un petit peu les clients euh, du coup, qui m'approchent et qui approchent les talents et je trouve ça très bien pour eux et en même temps, ils se sentent, si tu veux, uniques. Et c'est ça mon objectif aussi, c'est qu'ils se sentent vraiment uniques, euh, tant dans l'accompagnement que euh, finalement dans bah, la valorisation de leur image avec, euh, avec des clients qui les veulent vraiment pour ce qu'ils sont et pas parce qu'ils font partie d'un catalogue qu'on leur a soumis euh,
0: en amont, euh, comme dans une agence. Quoi. Euh, et, et selon toi, quelles sont les erreurs que tu as pu voir sur des talents qui, qui ne sont pas accompagnés ou qui sont accompagnés par euh, des agences euh, d'influenceurs qui aurait pu être évité
1: euh, Alors, la plupart du temps, euh, les influenceurs qui ne sont pas euh, accompagnés, euh, leur difficulté, c'est finalement de se vendre sur le marché, tout simplement, mmh. d'avoir euh, des repères. Euh, C'est très difficile d'arriver. Ils ont leur propre vision, c'est-à-dire que euh, ce sont les créateurs de contenu qui arrivent sur un marché. Euh, ils ne savent pas quels sont les tarifs qui sont pratiqués selon leur euh, univers, selon leur taille de communauté, selon leur, leur engagement. En fait, ils sont face à tout plein de KPIs, si mm. tu veux. Euh, et euh, ils ne savent pas forcément comment monétiser leur audience. Ouais. Donc euh, bah, moi, ça m'est arrivé de, de, bah, de récupérer euh, certains des talents euh, que, que je gère maintenant. Au début, euh, j'ai vu leur grille tarifaire, je me suis dit qu'elle n'était pas du tout du tout en adéquation avec le marché. Mmh. Aujourd'hui, si tu veux, euh, en ayant travaillé plusieurs années dans ce milieu, je suis capable de pouvoir savoir quels sont les prix qui sont pratiqués en fonction euh, du coup, des univers, des tailles d'influenceurs. De, et, euh, et on a dû revoir ça ensemble avec chacun des talents, mmh. revoir euh, toute la grille tarifaire. Donc c'est très difficile pour eux, si tu veux, quand ils sont seuls, de pouvoir se vendre et, euh, et parfois, ben, ils peuvent rater aussi des opérations à cause de ça. Euh, là où c'est aussi compliqué, ben c'est, euh, je le redis, c'est par rapport euh, à l'aspect juridique. Euh, les influenceurs souvent vont pas vraiment relire les contrats qu'on va leur soumettre. Oui. Euh, ils vont pas forcément Parce même comprendre, comprendre. tout à fait. Oui. C'est souvent des clauses avec des mots, euh, voilà, qui vont, qui vont pas euh, résonner chez eux. Oui. Et, euh, et même, enfin, je veux dire, ils sont pas forcément à même euh, de comprendre un petit peu la loi en oui. fait autour de tout ça. Et euh, si tu veux, ben, ils peuvent se retrouver à signer des contrats qui les mettent en en porte-à-faux. En euh, porte-à-faux, porte tout à fait. Euh, ça m'est arrivé d'ailleurs euh, de récupérer euh, voilà, euh, un de mes influenceurs qui m'avait dit euh, j'avais signé un contrat, euh, je me suis rendu compte qu'en fait j'avais donné mes droits pour trois ans dans le monde entier où ils pouvaient médiatiser mon image à tout va, etc. Mais ça, c'est des choses qui sont qui sont tellement communes malheureusement dans les, dans, les, dans les talents qui ne sont pas accompagnés euh, et c'est aussi là la valeur ajoutée d'internet manager, c'est de pouvoir justement euh, récupérer cette partie qui peut être euh euh, c'est souvent d'ailleurs la partie qui est la plus redoutée par euh, les créateurs ouais. de contenu, ils ne veulent vraiment pas s'en occuper, mais qui est pourtant primordiale. Mmh. Le contrat de collaboration, c'est quelque chose qui va vraiment euh, euh, être le squelette finalement de la collaboration. Et s'il n'est pas relu et bien défini dès le départ, euh, ça, peut, euh, ça peut avoir des conséquences sur l'image du talent.
0: Et à l'inverse, euh, c'est quoi les bonnes pratiques euh, que les annonceurs devraient adopter pour euh, bah, donner envie aux créateurs de rejoindre une campagne
1: alors de mon point de vue et du point de vue d'une consultante influence, donc c'est à dire que c'est vraiment pas mon point de vue que côté talent, mais c'est vraiment aussi mon, mon point de vue côté marque euh, puisque j'accompagne aussi les marques. Euh, Aujourd'hui, je vois encore trop souvent des, des approches euh, impersonnelles. Mmh. Euh, C'est-à-dire qu'on euh, va recevoir des propositions euh, de collaboration euh, avec euh, euh, des mails euh, automatiques, limite, ou alors qui ont été envoyés à une énorme base de données d'influenceurs où euh, le, le, le client va demander, euh, euh, il va dire « Bonjour, euh, je suis intéressé par ton univers, est-ce que je peux avoir tes tarifs ?» Et en fait, on sent très bien que euh, derrière, il n'y a pas un intérêt spécifique à l'influenceur. Et aujourd'hui, je sais que mes influenceurs me disent euh, « Moi, quand je reçois ce genre de mail, bah, j'ai pas envie d'y répondre parce que ça se voit que la marque ne s'est pas intéressée. » À mon univers, qu'elle s'est pas intéressée à, euh, à comment je m'adresse à ma communauté, au ton que j'emploie, aux formes que je mets. Euh, et en fait, aujourd'hui, euh, j'invite vraiment les annonceurs à faire une approche personnalisée dans mmh. leur message. C'est encore trop du peu B. Le cas. Bah, hein, mais C'est le B à bas, mais totalement. C'est le B à bas, mais je peux comprendre qu'aujourd'hui, quand on a euh, 100 influenceurs à contacter, que ce soit un petit peu compliqué, mais euh, mais c'est vraiment un critère imp important pour, pour les influenceurs. Le deux, la deuxième bonne pratique, je pense que c'est plus de confiance dans la création de contenu laisser
0: mmh. euh... une certaine liberté aussi euh...
1: tout à fait, ça euh, ça se développe et c'est une bonne chose pour les talents, mais on a encore aujourd'hui trop de demandes de survalidation de contenu, c'est à dire que on n'est pas du tout contre, et au contraire de faire valider des contenus euh, pérennes comme les posts, euh, les vidéos Youtube euh, les, les wording des, des, des posts etc, ça il n'y a aucun problème mais quand on nous demande de de valider des stories, par exemple. ça Les contenus éphémères comme ça, c'est plus possible. C'est-à-dire qu'on nous demande à la fois de pouvoir intégrer le, le, le service et le produit de la manière la plus naturelle possible dans le quotidien de l'influenceur, mais en nous demandant finalement de préenregistrer des stories, de les mettre en validation, et qu'après, l'influenceur... Euh, euh, le diffuse comme ça sur ses réseaux au milieu d'une journée qui n'a absolument rien à voir et qui n'était pas habillé de la même façon enfin, c'est très bizarre, c'est un ouais, peu ouais, comme ouais. si on avait une page de publicité qui est arrivée, hop, coupe mm. pure pub et hop on revient au, à la journée et ça c'est pas possible, ça on essaye vraiment de le, en tout cas avec mes talents mm. c'est quelque chose que je dis dès le départ aux clients c'est à dire qu'on ne fait plus valider les stories parce que justement le but c'est de l'intégrer de la manière la plus euh, Naturel spontanée possible. naturelle et souvent, ça paye. Mmh. Ça paye même très souvent. Et, et on le voit d'ailleurs sur les statistiques des influenceurs. Euh, donc, euh, donc, voilà, donc, plus de confiance dans la création de contenu, ça, c'est la deuxième bonne pratique. Et la troisième, je dirais que c'est d'avoir euh, conscience des, des questions juridiques qui peuvent se poser quand les marques euh, bah, du coup, proposent les projets aux influenceurs. Je pense notamment à un exemple donc, de briefs euh, qui sont destinés souvent aux influenceurs familles. Euh, ce que je constate, c'est que je peux souvent avoir des demandes finalement de, de, de faire apparaître un ou plusieurs enfants dans la création ouais. de contenu. Et euh, sans que la marque semble, à, semble avoir conscience finalement du cadre juridique. Euh, je rappelle qu'il y a une loi euh, qui date du 19 octobre 2020 <rire> qui vise à très, encadrer, récente plus, hein. très récente, mais qui euh, vise quand même à encadrer l'exploitation commerciale de l'image. Euh, des enfants de moins de 16 ans sur les plateformes en ligne et euh, effectivement pour toute demande d'apparition des enfants mineurs sur des contenus sponsorisés euh, cette demande doit faire l'objet euh, d'une euh, demande spécifique à une agence de mannequins dont les enfants mineurs sont inscrits mmh. euh, qui, euh, où il y a un contrat de travail y a un contrat de mise à disposition qui va en découler euh, effectivement les... et l'argent
0: doit, euh, doit être bloqué sur un compte, un compte non, de ouais. dépôt jusqu'à euh, 18, ans, 18 ouais. ans tout à fait
1: et euh, ce sont des critères qu'il faut prendre en compte aussi dans, la, dans les délais du projet puisque euh, un shooting avec un influenceur mineur ça ne peut pas se faire à n'importe quel jour mmh. de la semaine, ça doit être un mercredi ou un samedi euh, là où les, les, les enfants sont disponibles finalement mmh. après l'école et en fait tout ça, 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 ça découle quand même d'une organisation Bien en amont sûr, ouais. et euh, encore aujourd'hui, euh, on a un petit peu des annonceurs qui peuvent faire euh, l'autruche sur ces sujets. Ils disent j'étais pas au courant, qu'il fallait mettre en place un contrat de mannequin. Mais du coup, comment ça se passe euh, Et nous, enfin en tout cas, les influenceurs que je gère, euh, les enfants sont tous inscrits en agence de mannequinat. Et, euh, et on donne euh, très volontiers les contacts de l'agence euh, aux annonceurs qui s'occupent de la contractualisation euh, des... De, de... De, de, des enfants, en fait, mmh. finalement. Donc, euh, c'est vraiment quelque chose qui, qui doit être intégré aujourd'hui, en 2022, par les, les annonceurs qui veulent communiquer via les influenceurs famille. Euh, mais ça, ça fait partie des, des nombreux <rire> points juridiques qu'il peut y avoir dans les sujets d'influence, mais... Euh... Et voilà,
0: ouais. C'est super que tu puisses partager euh, encore une fois ton, ton expertise euh, terrain. Euh, on en vient à la fin de l'épisode sur le futur de l'influence. Euh, déjà, bah, toi, au niveau perso, quels sont tes futurs projets euh, qu Est-ce que, est que tu as l'intention de signer d'autres talents euh, Comment tu, tu te vois évoluer sur ce secteur
1: euh, alors sur la question euh, Est-ce que je souhaite signer d'autres talents euh, L'avenir me le dira <rire> <rire> Encore une fois euh, comme je te le disais au début de l'interview J'ai jamais été dans une démarche D'aller voir moi-même Les mmh. talents pour les représenter euh, Aujourd'hui je sais à quel point ça peut même agacer les influenceurs parce que je reçois encore euh, euh, des mails d'agences qui veulent représenter mes talents mais qui sont pas forcément au courant que je suis derrière <rire> du coup, Surprise euh, Voilà surprise, <rire> je suis là Mais euh, Donc si tu veux ça s'est toujours fait de manière naturelle et si ça doit se faire avec un nouveau créateur euh, bah, ça se fera et je serai très contente de l'accompagner sur différents aspects euh, qui, qui jugera nécessaire. Mmh. Euh, après pour, en ce qui concerne mes projets futurs bah, ce serait euh, bah, déjà toujours continuer à m'épanouir dans, mmh. dans le domaine de l'influence euh, qui fait que évoluer euh, j'aimerais bien continuer à partager ma vision euh, de l'influence aux personnes qui sont un petit peu désireuses d'en savoir un petit peu plus sur les backstage finalement mmh. euh, déconstruire un petit peu les, les stéréotypes qu'on peut avoir dans l'influence il y en a encore beaucoup ouais, aujourd'hui ouais. euh, beaucoup de marques qui n'ont jamais fait d'influence euh, peuvent avoir encore cette idée que l'influence est absolument euh, et uniquement de l'influence de télé-réalité oui. alors que ce n'est pas le cas euh, et j'aimerais pouvoir euh, peut-être, pourquoi pas, faire des coachings des webinars pour justement partager euh, ce, ce, cette expérience mmh. et, euh, et euh, pouvoir donner des clés finalement à des personnes euh, qui souhaiteraient se lancer dans des campagnes d'influence. Dernière question aussi selon
0: toi, comment va évoluer le monde de l'influence
1: je pense favorablement puisque déjà euh, tous les indicateurs sont ouverts euh, mmh. dans l'influence. Euh, C'est devenu un levier incontournable aujourd'hui euh, dans toute stratégie d'entreprise. Toutes les tailles d'entreprise sont concernées. Euh, la tendance, elle est vraiment à la hausse quant au budget investi euh, sur, euh, sur les prochaines années. Euh, J'avais vu euh, d'après une étude de Rich, Rich, si vous, vous passez par là, j'adore vos études. <rire> L'étude Rich 2022 qui, qui dit qu'on a quand même 50% des entreprises de moins de 200 salariés qui dépensent plus de 10 000 euros à l'année en marketing mmh. d'influence. Donc, ça prouve bien que même les petites entreprises peuvent faire de l'influence. Ouais. Et en fond, on peut se dire parfois, je suis une petite marque, je ne peux pas faire d'influence il y a des solutions pour faire de l'influence à tout niveau d'entreprise, que ce soit la nano-influence, la top-influence ou la, ou la macro. Il mmh. euh, y a toujours des solutions pour pouvoir mettre en avant un produit un, ou un service. Et, euh, et je pense que l'influence va aussi euh, euh, évoluer vers... Euh, euh, de nouveaux enjeux, euh, je pense notamment au metaverse, mmh. euh, avec euh, tout ce qui se passe. Voilà, je pense que les marques de toute taille ont commencé à réévaluer un petit peu leur stratégie marketing. Mmh. Euh, la pandémie euh, a aussi favorisé cette dépendance finalement à la technologie. Et je pense qu'il y a de, ré de réelles opportunités à saisir euh, avec le Metaverse, après à voir comment le marché va se positionner, ouais. se structurer autour de tout ça, euh, comment finalement euh, les influenceurs d'aujourd'hui vont mettre un pied dans, dans le Metaverse ou est-ce qu'il va y avoir une nouvelle génération finalement d'influenceurs qui vont se positionner euh, sur le Metaverse euh, ou est-ce que ce sera finalement le terrain euh, euh, des, uniquement des influenceurs virtuels ouais. euh, qui est encore trop peu connu aujourd'hui mais qui explose d'ailleurs en, en Asie, hein, les les influenceurs virtuels qui sont très connus en Corée etc. Donc euh, l'objectif ça va de savoir euh, comment on va trouver notre place là-dedans euh, mais j'ai envie de dire que c'est euh, le challenge de tous les jours de savoir comment Bien on trouve sûr. notre place dans l'influence puisque euh, ce qui est valable aujourd'hui ne l'est plus demain et c'est quelque chose qui voilà, c'est un secteur qui évolue constamment euh, donc euh, donc voilà.
0: <rire> Super. Mais écoute, je te remercie beaucoup, Melissa, d'avoir partagé autant de points de vue sur un euh, si court euh, podcast. Mais euh, en tout cas, je, je te souhaite beaucoup de succès pour euh, tes futurs projets. Merci. Et euh, on se dit à, à bientôt sur les réseaux. À très vite. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je vous invite à partager cet épisode au sein de votre réseau. Ceci aide grandement à la visibilité du podcast et laissez un avis avec 5 étoiles sur Apple Podcast. J'apprécie énormément vos retours et cela m'aide à adapter le contenu en fonction de vos besoins. C'est pourquoi il ne faut pas hésiter à nous partager les sujets et les invités que vous souhaitez aborder ou écouter. Enfin, J'organise des events mensuels pour aborder une thématique spécifique de l'influence. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter du podcast pour avoir les informations en avant-première. À très vite. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.